0: こんにちはシェフと Z 世代がゆるりとトークするラジオパーソナリティを務めるみゆです現在社会人2年目ギリギリ,ギリ,ギリ Z 世代と呼ばれる世代に属しています今回は第2回になりますが前回に引き続き女子大生のはるかちゃんと杉浦シェフと共にサステナビリティと食についてさらに語っていきたいと思います今回はフランスやオランダの食文化について触れながらアステナビリティを日本で広めていくためにはどうすればいいかということについて語っていきましたそれでは本編へどうぞはるかちゃんの
1: そうですねはるかさんとかあのまあそう、はいそのフランス行かれてたじゃないですか
2: 、はいですね
1: 、フランスとかってその食におけるそういったですかちゃんと思考があって農業とかもちゃんとこうしっかりしてるじゃないですか
2: 、
1: うん、なんかそういったところを生活の中でこう触れたこととかってありました
2: そうです、ね、あの私はもう本当に期間も短かったので本当に最初の気づきを得たくらいの感じではあったんですけど本当はもう今年から留学に行って,てったので,<笑>でそれでちょっと日本で下調べしたりとか向こうの友達に話を聞いたりとかする中でやっぱり思うのはその、まあ、結構畑ががなな感じがしますねん,なんか割とあの夏休みとかにはその地方の畑付きの豪邸のにバカンスをしに行ったりとか。そういった中で割とその生産とかっていうの現場と近くにあるような感じはしたりとかあとはみんながそ,のそういうオーガニックの食品とかあとはフェアトレードの食品とか認証を受けた魚とかを買うことでこう貢献になるみたいな意識があるっていう人もいるみたいで結構そういったところはやっぱり進んでるなっていう感じはしましたね。私があのパリに行った時にとっても印象的だったのはあの向こうって毎週末になるとこう普通の道にあの農家の人たちとかチーズの交番の人たちとかが来てあの屋台みたいな感じでこうお店を出してそこで直接あの野菜だったりチーズだったりお肉だったりをこう売ってっていうマルシェがこう出る、ねですけどそれがすごく好きで<笑>全,然全然フランス語も喋れらないような状態だったのでもうなかなか買うのは手が出なくて最初はもうずっと恐るそるそ端から見ながらどうやって買い物してるんだろうとかそういう感じで,で最終的には自分でパンを一つ買ったっていうのがまあ自分の中の成果なんですけど
1: 。めっちゃわかる<笑>う
2: ん、そうなんですよねその時にすごくなんかこれはあのポップとかでこうあの向こうだと「美容」って書いてこうオーガニックの意味だったりするんですけどもそういうのが立ったりとかだとか。あとはもういかにもこう農家さんぽ人が長靴で泥だらけの野菜を持ってみたいなのとかを見てすごいそのなんだろう生産地との近さみたいなのを感じてでなんかこれってすごいどこから自分が食べるものが来たのかとかが分かってなんか日本のってスーパーでこうパッケージでプラスチックでこうくるめられたものを買うよりなんかすごい生きた感じがあっていいなってすごい思って。でそれこそ,そのコミュニケーションとかも含めて
1: 、
2: うん、そういう経験からすごくなんかそういうのがこう日本でもあったらいいのになっていうところですかね
1: <笑>いやいい、えー、と思いますなんかすごいそのマルシェに対する日本人の憧れっていうのもすごくありますよね何、うん、かここに行くだけでなんかこう気持ちが浄化されるっていうか
2: 、
1: はい、すごくこうテンションが上がってなんかその場に一緒にいるだけですごいなんか幸せを感じるそういった場所ですよね
2: 、うん、そうなんですよねただ買ってるだけでもしかしたら手間とかを考えたらスーパーで買った方が早いのかもしれないですけどなんかその空間の幸せというか,
0: 、うんうん、なんか直接生産者さんと話せるっていうのもあるし割と適当さがいい感じなのもあるよね。そうですね。スーパーにはないちょっと汚い野菜が逆に可愛いと思えてしまうみたいな、うん。そうですそうで
2: す
1: 。まあ食におけるその幸せってなんかいろんな考え方があるけど、もう料理を作る前に、まあ、そういったなんか人と触れながら、まあそういったの、まあ、安全で美味しい食事を作れるって本当に。いいことだななって思うんですよ、ねうん、なんかこうさっきお話し出た、まあ、まあもう皆さん日本日本とかもそうですけどもう多重放送でねちょっとそういった部分でこう価値をこう、あのー、高く見せる表現っていうのが多いですけど、まあ、本質的に全部そぎ落とすと野菜って、まあ、そういったものだな,なんじゃないかなって自分も思ってる中で。まあ、そこでね人間味がこう溢れ人あしれてマルシェルに伺うことによってまあ実際の人のそういったこだわりもリアルに伝わるし、うん、なおかつ、ですかねそういったちゃんとこう芯が1本入った農家さんのそういった野菜っていうのをやっぱり手に取りたくなりますよね。うん同じこう見た目の野菜でも、うん、これは私も共感しますよね、うん
0: 、なんか裸で並んでるから逆に良かったなと思いますね、うん、水がついてたりとかちょっと虫もついてたりするのがし今日本で見ないからこそ新鮮って思ってしまうのもあるかもしれないですけどでもやっぱり人間味があっていいな自然味があって
1: 、うんうん、確かにそれは思いますねにオランダとかはどうなんですか
0: <笑>オランダも同じでしたあの。私もフランスに最初留学したことがあって、フランスで初めてマルシェを見たんですけど、大好きで。で、オランダにもう一回行ったときに、フランスみたいなマルシェがあるってことにすごくテンションが上がって
1: 。なるほど、なるほどで。フランスはど,どちらへ行かれてたんですか
0: フランスはリオンっていう
1: 最高じゃないですか
0: あもう<笑>あご存知ですか
1: ウォキューズドールがいつも開催される<笑>そうなんで
0: すよ、本当に
1: 。異色の街で。異色の街で、マルシェを楽しむ、う
0: ん。もう、マルシェも。<笑><笑>もう学生の時からだいぶ贅沢をしてしまったんですが
1: 。ご、う、めん。
0: スラシェフもヨーロッパに結構行かれましたかヨ
1: ーロッパは私はデンマーク、フランス、イタリア、あと、えー、とどこだっけえっ、ー、と、あそこ、えっ、ー、と、ウィーンかなあちょっと忘れて、ウィー、うん、いいンリア。オーストリアか、うんうん、そうだ。そそうそうそう。はい、電車で行きました
0: 。それは旅行とかでですか。いや、ラン
1: ナー。はい。はい。確かオランダで、その。あの、まあ、公園というか。まあ、そのお仕事を、で、仕事した後に。時間が。まあ、明日、その翌日フリーだったんで。まあ。友人の方が。あの、急に。ちょっと行きたいってなったから。は。ぜひ見ようと思って、あのその時に感じたことはやっぱりその国がやっぱり国土はまあ違うんですけど国は違うんですけども陸がつながってるから
2: 、うん
1: 、こうなんとなく文化もこうつながってるんですよね。うん。うんうん、うん。まあ、そういったところもあの感じてる中でまあ、料理いろんなところ食べたんですけどやっぱりそ,そこって。まあ、日本の郷土料理もまあ一緒なんですけど、まあ、まあ同じ北とから南でも、まあ、例えば味噌一つでもそうですし、うん、そういった調味料でも同じような同じものを使ってるんだけどそこにまあ少し大陸っていうか場所が移ると味も変わっていくっていう、うん、どんかっていうのをう体感したそうですね。確か
0: にオランダとドイツでも同じようなあの肉料理みたいなものがあるんですけどでもソースは違っていたりだとか
2: 、うんうんうん
0: 、それって結構日本の地方ごとにちょっとずつ違うっていうのと同じですよね味噌が白味噌と赤味噌で違うとか
1: 、うんうんうんうん、それによる食のその土地の料理を食材をして、うんまあ、その郷土料理が生まれているだからやっぱり物流よくあるのがその物流の進化とともに食糧、まあ、といった食文化の変わっていったっていうところが大きくやっぱ歴史の中でありますよね。うんですね、あの井上さんの,そのオランダのその食についてちょっといろいろ聞いてみたいですね。
0: <笑>オランダの食ですかこのままじゃあちょっと続けますか
1: 次回、井上さんのオランダの食を特集で話しましょう。はい
0: 、<笑><笑>オランダの食についてですね、お話ししていきますね
2: 、はい
0: 。お話ししていきますって言いつつ、オランダの食って。ないんですよね。えー、そうなんですか。食文化がほとんどない食に関心がないのがオランダ人だって知って帰ってきました。理<笑>解<笑>ですねめちゃ。そうなんですよ。オランダ人ってすごく合理的って言われていて、うん、食べ物についても。日本人とかフランス人とは全く考え方が違って体に摂取するもの、うん、栄養素っていう考え方で入れるので味を楽しむっていうのをあんまりしてこなかった人種なんですよね。うん、なのでオランダ料理は何って聞かれるとなかなか多分出てこないんですよ、うん。揚げ物馴染みはなないいかもしれないですあんな料理って、うん、そうなんですよで多分私は舌が違うと思ってるんですけど
2: <笑>
0: 日本人とフランス人も味を感じられるこう五感五つの味ああ、うん
1: 、
0: 多分日本人が一番あるんだろうなぁとは思ってるんですけど
1: 海のそうですねうんは日本人は世界トップクラスですね
0: 。そうですよね。の
1: あのそのあるその未来の感覚がすごいセンサーがやっぱ違うんですよね
0: 。ああ、やっぱそうなんですね、センサ
1: ー。
0: 杉、う、浦、ん、シェフはそのあたり結構研究されているんじゃないですか
1: 、えー、人の体っていろいろこれサスティナブルの話にしちゃいけいいいですか、ね、大丈夫<笑>
0: きっと多分戻ってきます、サスティナブルな話に
1: <笑><笑>。<笑>うん、端的に言うとその人の体は同じ構造に見えて実は長いその食文化の歴史の中で遺伝とともに少しずつ変化しているんですよね。うん、食科学そういったまあ何ですかねあの人の人類の進化って400年ぐらいのペースで少しずつ変わっているんですよ、うんうんうんまあ。いわゆる分かりやすく言うとあの、まあ、狩,猟狩猟の狩猟時代の時にその人の体と、まあ、今の,その体っていうのを実際こう時代とともにこう進めていきながらどのように人の体型が変わっていったかっていうのは例えば医学的な部分での見解がちゃんとこう可視化できるようになってるんですね。でそこの中で出てるのは食べるものによって人の体の体型とか体質が変わっているというところです。それがまず1点と、もう1個はその人の,その同じ、その見た目は同じでも、あの消化機能とかが少し異なるっていうのはあります。例えば、<笑>あのまあ、アフリカのあるところですと、えー、とお米って糖質なんですけど、お米を、まあ、あのまあ、アフリカじゃなかったな、すみませんあの、ある地方のところなんですけど、国の。それをあの日本普通の人では分解できないそのエネルギーに変えるりお米って炭水化物なんですけど、まあ、それをなんかより上質な,、うん、なんか体にちゃんと持続できるようなエネルギーに変える、うん、そういった体の中の構造がもうすでにできてるんですよ。うん、それ食べるそういったあのまあ毎日摂取しているそういったところから、まあ、人の体って進化していってまあそのあの長く生きるために適応するような体質になってる、うんですね。もっと分かりやすく言うとその北欧の方だったかな。北欧の方はかアメリカの方で海
2: 苔,、うんうん、あれ海
1: 苔は海苔を食べると消化できるんですけど海外の方はあの国によってその海苔を消化できないその人
0: 生だったことありますありますよね。うん
1: だから人ってその、まあ、サスティナブルにつながるかもしれないですけど自分の体を持続可能にするために、うん、その体もその食材に適応して、うん、その長く生きるっていうそういう風な仕組みが必然的にで、うん、きているっていうのが
0: サスティナブルでいうと地産地消につながってきますよね。うんうん
1: 私、テナビリティを広げていくっていうことは、どういったことをすれば広がっていくと思いますか ？z 世代の方に質問です
2: 。難しいですね。<笑>い
1: や、あのあまり難しく考えず、こういった社会があればいいな。とか。何かこういった？なんかアイディアとかがあったらいいな。とか。なんかそういった。思いつきで全然いいと思うんですよ。うん
2: で
1: でね、例えば、まあ、簡単にそう例えばデンマークとかだったら小学生が考えたアイデアがこれ面白そうって思ったら政府の方がそれをプロジェクトとして実装させるようなこともやってるんですね。うん、んそういった些細なアイデアがみんなの未来のサスティナブルにつながるっていうところではるかさんの見解だったらどんなことがあるかなっていうのを、まあ、リスナーの方にちょっと<笑>。
2: そうですね、私があのすごくこれがあればっていう思っているところは、うん、なんか選びたくなる仕組みかなっていうふうに
1: お本質的
2: そうですね、うん、なんか例えば最近だとかわいいパンケーキとか、うん、あとは、まあ、ちょっと前タピオカとかあれって結構見た目がかわいいとか映えるとかでインスタとかからこうどんどん。広がってたと思うんですけどやっぱりそれってそのインスタグラムっていう綺麗な写真かわいい写真がこうみんなに認められてていいねがもらえてみたいなそういう仕組みがあったからこそ見た目が可愛いものっていうものが特にこう人気を得るようになったっていうのがあるのかなってすごく思っていてだからなんかそういうまだその自分の頭の中でもイメージは漠然としてるんですけど、はい、そういうあのサスティナビリティっていうものサスティナブルなものっていうのを例えば環境に優しいものとかそういうものを選びたくなるような,なんか仕掛けみたいなものがあったらすごくいいのかなって思いますね
1: 。いいです、ねそれまあ、<笑>そうですすねねそそれうん
2: うん、だからこそあの最近の「ミシュラン」のグリーンスターとか。ああいうのってそういうものの一つに入るのかなってすごく最近思ってます
1: 。なるほど、素晴らしい。井上さんはどうですか
0: ？私はですね、すごくはるかちゃんの意見にアグリーすると同時にプラスアルファ考えるとしたら選びやすい仕組みかなと。う
1: ん、選びやすい仕組み
0: 。こうせんせんこっちを。サステテナビリティの選択をしたい例えば A と B の商品があってで2つあったら選べるじゃないですか A がサステナビリティにより近いもので B がサステナブルじゃないものだとしたら選ぶ選択肢があれば A を取る人たちはどんどんどんどん増えてくると思うんですけど、うん、A がない場合 B, B しかないっていう状態が今結構いろんなところで起きてるような気がしていて。例えばテイクアウトの容器だってプラスチックの容器しか今はないからそれを選ぶしかないみんな嫌だと思ってるけど選ぶしかないみたいな状況があるなと思うので選びやすいまあ選択肢を増やすっていうことですかね言い換えると
1: 選びやすい仕組みと合わせてビジュアルの、うん、可視化ですねだからいわゆる情報がちゃんとこう分かるような仕組みがあればいいって思い、ね、
2: うこ、んうん、とですよね。そうなってくると、ね、そうだ見やすいし分かりやすい
0: し広めていく上ではやっぱり大事なのかなっていうふうに思いますね。うん
1: うん<笑>
0: いろんなアイディアがすごく盛り上がってきたところで今回じゃあ、うん、そろそろお時間になってくるので今回もまたこれで切ろうかなと思いますまた次回も違うテーマを設定してまつ、あ、きのテーマを設定してお話を続けていけたらと思います
1: 、はい
0: 、今回は杉浦シェフありがとうございました
1: あり,あ
2: りがとうございました
0: 。またこれからもよろしくお願いします。リスナーの皆さんもありがとうございました。あ
1: りがとうございます。ありがとうございます。